0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 20. Nós estamos estudando, começamos uma série de estudos sobre ética cristã, em determinado ponto do nosso estudo, nós começamos a estudar sobre os dez mandamentos Que são as ordens né, é, é, morais de Deus O que Deus deixou a respeito da nossa conduta Aqui nessa, nessa terra, nesse tempo de vida em que passamos aqui E olha que isso de todas as épocas, né? Desde lá de Moisés, né, os dez mandamentos prevalecem até hoje Então aí em Êxodo 20, no versículo 3 tem o um primeiro mandamento Qual é? Vamos lá, gente. Vocês abriram a Bíblia? Vamos lá? Não terás. Quarto, só a primeira parte do vers é, é, versículo. 2. É Vamos lá, primeira parte. Não farás. Então, qual é o primeiro mandamento? Não terás. O segundo o terceiro está no versículo 7, não tomarás, o quarto está no versículo 8, o quinto está no versículo 12, ok, só até aí o 13, e o, que é o sexto, e o sétimo que está no 14, isso, então hoje nós vamos estudar o sétimo mandamento Vivendo uma, pu uma vida pura né? Não adulterar é viver uma vida pura diante de Deus Para você que é casado, para você jovem que pretende se casar É bom você ir se aprendendo né? E nós que estamos casados, a palavra de Deus diz assim Aquele que está em pé, cuide para que não caia né? E nós temos que vigiar em todo mundo Tempo. É só orar, irmãos? Orar e vigiar Então vamos lá, qual é o objetivo da nossa aula? Refletir sobre o perigo de se envolver com o adultério E trazer para nós também, inclusive, as implicações das atitudes que conduzem as pessoas a este pecado Então nós já lemos aí Êxodo 20,14, Êxodo 5,18 também fala não adulterarás E nós vamos lá para Deuteronômio Capítulo 22, 22 a 30, irmãos, aqui é uma escola dominical, né? uma escola de domingo, bíblica, então nós vamos usar muito a Bíblia É bom que você traga a sua Bíblia, se você não traz a Bíblia assim, né? você traga aí no celular e acompanhe Não fique só dependendo daqui do telão não, porque você precisa manusear a Bíblia, isso é bom para gente, é bom para cérebro, certo? Isso ativa o nosso cérebro também, não é só ficar olhando aqui, não. Vamos lá, Deuteronômio 22, 30. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou para o socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vós. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte". Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo Pois o homem encontrou a moça virgem no campo E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse Ninguém poderia socorrê-la se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata, terá que se casar com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum outro homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Assim era no Antigo Testamento. Se uma mulher fosse pega em adultério... O que que acontecia com ela, meus irmãos? Ela era apedrejada. Vamos lá para Mateus 5. Abre sua Bíblia aí. 27, 32. Jesus né, veio ampliar isso aí um pouco. Né? Vocês lembram quando a mulher foi pega em adultério? Que ele falou, os homens queriam apedrejá-la. Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire... A primeira pedra, vá, falou com a mulher, não ficou só nisso não, vá e não peques, mas, Mateus 5, 27 a 32, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração se o teu olho direito fizer pecar, arranque o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte a lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito... Aquele que se divorciar de uma mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adulta e quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Hebreus 13, 4. Vamos lá para Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os... Adúlteros. Pronto. Partindo desse, dessa leitura bíblica, nós vamos aí é, pensar um pouquinho sobre os desafios que nós encontramos nesse mundo pós-moderno, de manter uma família unida, feliz, é, com princípios e valores cristãos. Isso não tem sido fácil. Criar filhos, ter relacionamento saudável entre marido e mulher, num mundo com tantos desafios e tão contrário aos princípios bíblicos e morais, né, e éticos. Então, se nós conhecemos a Bíblia, se colocamos a Bíblia em, em prática, né, os ensinamentos da Bíblia, vai ficar mais fácil para mim e você identificar e refutar essas contaminações que o mundo está lançando sobre a nossa família. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Isso é dito todos os dias na igreja. Você assiste isso pela internet, nos rios que você recebe, nos, nas palavras pelo YouTube, nós precisamos conhecer a Bíblia. Escondi a tua palavra no meu? Para o quê, irmãos? Não pecar contra ti. Então, o sétimo mandamento, ele ainda é atual para o mundo de hoje, que está virado aos avessos. Não é essa sensação que a gente tem? Que o mundo está de cabeça para baixo, não é? O mundo diz não a tudo aquilo que Deus diz o quê? Sim na sua palavra. E o mundo diz sim a tudo aquilo que Deus diz? Não. E o resultado disso é o caos na família e na sociedade. Os casais hoje têm dificuldade de saber como criar os seus filhos, como tratar de determinados problemas, de determinadas questões. Eles ensinam uma coisa em casa, chegam na escola, é totalmente diferente. As crianças têm dificuldade de identificar o que é certo e errado. Eles ouvem uma coisa do pai... Né? em casa, houve alguma coisa na igreja, mas quando eles chegam na escola, a figura do professor, os ensinamentos que é lançado, é tudo tão importante para ela que ela entra em conflito, ela entra em choque. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, porque o adultério hoje em dia, ele tem se tornado um pecado comum e até mesmo glorificado. Nas séries de TV que a gente assiste, nos filmes, nos livros, nas revistas Tudo tornou-se muito comum, é comum hoje E Deus sempre tem ensinado a mesma coisa desde o início As relações sexuais, elas pertencem exclusivamente ao casamento lícito Então Deus na sua palavra, ele sempre condena a fornicação e o adultério E a vontade de Deus para os dias de hoje não mudou, é bem clara Um homem... Pode casar com a mulher e os dois terão relações sexuais até que a morte os separe É assim que diz a palavra de Deus E lá em 1 Coríntios 10, 12 está escrito aquele versículo que eu comecei Aquele que está em pé cuide para que não caia Tanto mulher como homem serve para os dois a palavra hoje Então o plano original né? nós vamos ver aqui o plano original do casamento segundo a Bíblia Quando Deus criou Adão e Eva Ele estabeleceu um plano para o casamento Com a criação do homem Primeiro, que a relação fosse uma relação heterossexual A palavra hetero é diferente E sexual está ligado a sexo Então o relacionamento conjugal Ele só é possível entre o um homem e uma mulher Entre um macho e uma fêmea Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Gênesis 1, 27. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então, qualquer união sexual fora desse padrão, como o homossexualismo, né? o bestialismo, porque hoje tem gente casando até com animal, né? Casando com animal, é contrário ao plano original de Deus. Abre sua Bíblia lá em Levíticos 18, 22. Vai acompanhando aí a leitura. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Vai lá para Deuteronômio 23, 17. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Então, o objetivo principal, quando Deus criou o homem e a mulher, o objetivo principal de Deus era que eles procriassem, não era assim, irmãos? Crescer, multiplicar e a terra, não era isso? O objetivo principal era a procriação. Né? E, biologicamente falando, a prática homossexual Ela não pode cumprir esse propósito de Deus Pode? Não, não há como né? Vamos ler lá Romanos 1, 26, 28 Por isso Deus os abandonou às paixões infames Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário à natureza e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si, mesmo, em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver, o primeiro plano de Deus é que a união fosse heterossexual, senão Deus teria criado diferente. O segundo é que fosse uma união indissolúvel. Então, a Bíblia nos revela que o projeto de Deus fosse assim, que nada dissolvesse esse, 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 essa união. Lá em Gênesis 2, 24, 20, é, 2, 24 a parte B diz assim, e apegar-se-á a sua mulher. Essa palavra apegar, no original hebraico, Dabaque, significa grudar. Uma coisa que está... Grudada E no hebraico mais moderno né, Nos dias de hoje O sentido é de colar Que estivesse colado Aderido um ao outro Então Quando a gente lá, lê lá em Gênesis 22, é, 2, 24 Portanto deixará o homem Seu pai e sua mãe E apegar-se a sua mulher Quer dizer, vai estar grudado ali Colado Quando você cola uma folha né? Num, num livro né? Ou se você pegar um, um pedaço de papel E colar aqui na bíblia Na hora que você for arrancar aquilo O que é que vai acontecer, meus irmãos? Danos Não é? Vai ser rasgado Eu mesmo vou sofrer muito Porque minha bíblia vai ficar rasgada E essa bíblia aqui é xodó Ganhei do meu marido quando eu tinha 15 anos Pode? Muito tempo agora, né Então a gente tem que pensar nisso, nesse sentido da palavra. E também, quando fala assim, vai grudar, né, vai colar, vai apegar-se, está querendo dizer no sentido colado, de ser uma pessoa só. Um único ser, um só com o outro. Né, e serão os dois uma só carne. A trindade divina, eles são três em um. Marido e mulher são dois em um. É assim que Deus quer. Então, existem três termos na Bíblia que nos atestam a essa indissolubilidade do casamento, que é esse que nós lemos, apegar-se à sua mulher, em Gênesis 2, 24. Lá em Mateus 19, 6, fala que o que Deus ajuntou não separe o homem. Não é? E lá em Romanos 7,2, fala: Porque a mulher, enquanto ela viver, ela estará ligada ao seu marido. Não é? Então nós precisamos olhar isso. Também o plano de Deus era que fosse uma união monogâmica. E eu coloquei ali que a palavra mono é um, gamos, casamento. Então, monogamia é um sistema de constituição familiar pelo qual o homem tem uma só mulher e a mulher tem um só marido. Não é? Então a monogamia é o plano original de Deus para o casamento Então lá em Gênesis 2,18, abre a sua Bíblia aí, o que é que diz? Vamos ler juntos? Gênesis 2,18, vamos ler? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem falei o quê? Falei o quê? Qual a palavra que vem antes? Far lhe farei para ele uma aliada a minha versão é, mais, é é ela é mais tradicional ela é a corrigida é a melhor né irmãos falei uma ajudadora é a que mais aproxima-se do original é a corrigida então far-lhe-ei uma ajudadora idônea uma Deus não falou vou fazer duas três Deus não criou duas mulheres Deus deu para para Adão foi a Eva Certo? Então o apóstolo Paulo Ele também é enfático quando ele vai Se relacionar, vai falar, citar Sobre esse casamento monogâmico Lá em 1 Coríntios 7, 2 Irmãos, e era bom que você fosse Marcando esses textos, anotando Porque esse estudo é muito Rico em versículos Sobre o assunto, porque ele diz assim Cada um tem a sua Própria mulher E cada um uma tenha o seu próprio marido. O meu marido é meu, eu sou dele, é um só. Não tem outra aí no meio. E nós vamos ver aí o que, que significa não adulterarás. Na Bíblia, adultério se refere às relações consensuais com uma pessoa casada, homem ou mulher, né? e alguém entre uma pessoa casada, seja o homem ou a mulher, com alguém que não é o seu cônjuge, casado ou não. Então, todo homem ou mulher casada que se relaciona com a mulher, seja ela casada, um homem casado ou solteiro, está cometendo adultério. E isso, meus irmãos, vai muito além da cópula extraconjugal. Deus proíbe toda forma de fornicação. Porque tem gente que fala que o adultério é só o ato em si, só a cópula. Não. Deus proíbe toda forma de fornicação. Deus diz não a todas essas concupiscências, esses desejos da carne, que, são, que não estão de acordo com a palavra de Deus, aos pensamentos impuros e lascivos. Né? A palavra de Deus lá em Mateus diz que qualquer um que já na sua mente... Pensar a respeito de alguma outra mulher ou de algum outro homem já está cometendo adultério. Então o sexto mandamento defende o quê? Que a vida é sagrada, não matarás. E já o sétimo mandamento defende a santidade no matrimônio e da família. E infelizmente a quebra desse mandamento não está segregada a uma vida fora na igreja porque nós vemos muitos, muitas pessoas da igreja, cristãos, né, que têm quebrado esse sétimo mandamento. E nós precisamos atinar para isso. E essa palavra adultério, ela vem do latim que tem o sentido de dormir na cama alheia. Bem apropriado, né? Dormir na cama do outro. É a relação casada, é a relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não é o seu cônjuge E esse mandamento tem como objetivo A abstenção de toda impureza da carne E ele exorta que nós devemos é, conservar o nosso leito Sem mácula, sem mancha Lá em Hebreus 13, 4 Nós lemos no início que fala Digno de honra entre todos é, Seja o matrimônio bem como o leito sem Manchas, sem máculas. Então, essa prática nociva, ela se constitui um pecado contra Deus. Um pecado contra a própria pessoa e um pecado contra o próximo. Lá em Gênesis 39, 9, abre sua Bíblia, por favor. Quando é, José foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse não a ela, né? E ele respondeu a ela dessa forma, em Gênesis 39, 9. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa o meu Senhor me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O pecado do adultério, ele é primeiramente contra Deus. Contra Deus. É, às vezes no aconselhamento com algumas mulheres Eu já ouvi muitas mulheres pedindo Que eu orasse Para que o marido dela fosse extremamente é, Fiel a ela E não a traísse, não a adulterava Porque ela não daria conta disso E eu falo assim, oh, nós temos que mudar o foco dessa oração Porque o homem que é totalmente fiel a Deus Fiel a Deus, em primeiro lugar Primeiro fiel a Deus, quando aparecer alguma circunstância, alguma situação, primeiramente, antes de pensar em você, ele vai pensar no seu Deus Então nós precisamos fazer isso, o adultério primeiramente é um pecado contra Deus Romanos 13,9 diz o seguinte Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume no seguinte, dois pontos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama a gente mesmo, a gente não vai cometer esses... Vai fugir disso. Pode ser que até a carne tenha desejo, que apareçam circunstâncias, mas a gente vai fugir disso. Nós vamos ver agora o adultério, à luz da Bíblia. Já falamos que ele é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, que é o criador do lar, da família, e que essa sociedade em que nós vivemos, sem Deus, que hoje é totalmente relativista, tudo é relativo, o um homem totalmente hedonista só pensa em si mesmo, no seu próprio prazer, machuque é quem machucar. Não é? Fira quem tiver que ferir E o homem hoje não vê o adultério como algo pecaminoso A nossa sociedade não vê isso E sim como uma tendência natural do ser humano E nós precisamos ver que esse, esse autor renovato, ele diz isso né? Que o adultério, são palavras dele Por isso eu coloquei ele entre aspas É um pecado gravíssimo aos olhos de Deus o criador do casamento, do lar e da família. A sociedade sem Deus, relativista e hedonista, não vê como algo pecaminoso, e sim como tendência natural do ser humano. E que, segundo interpretação da teoria da evolução, o homem é polígono por natureza, seguindo o exemplo de certos animais. A grande maioria dos animais são polígonos. Alguns animais não, são mono, né? eles são monogâmicos, eles têm um só parzinho, tão bonitinho, né? quando você vê os dois, é fielzinho ali até morrer. Né? Então, aqui continuando. Né? No entanto, a visão cristã passa pelas lentes fortes e cristalinas da palavra de Deus, que considera a infidelidade, infidelidade conjugal como traição aos princípios sagrados estabelecidos por Deus para o casamento. Então, algumas culturas hoje, elas não consideram errado que uma pessoa casada, principalmente o homem, o marido, tenha relações sexuais fora do casamento. E outras consideram o casamento, não consideram mais o casamento uma união Permanente. Isso é coisa ultrapassada Isso é coisa de gente é, é, beata Mas não era essa palavra beata, não Que eu queria encontrar, não De gente... Pessoa que leva tudo a ferro e a fogo Que segue os... Radical, de gente radical demais né? Mas a Bíblia nos ensina Sobre essa prática No, no Antigo Testamento que o adultério era considerado um crime Era um ato de contaminação Vamos abrir lá em Levítico 18, 20 Que diz o seguinte Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula Para te contaminares com ela O adultério trazia contaminação à vida do homem E o que Deus quer para nós? Uma vida de santidade Jeremias 29, 23, fala o seguinte, porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em seu nome uma palavra que não lhes mandei, e eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Quer dizer, Deus vê todas as coisas. Né? O povo de Israel, eles tinham suas próprias mulheres e adulteravam com as mulheres dos povos vizinhos e Deus estava falando com eles que ele estava vendo isso. Ele próprio testemunhava esse ato entre eles. E por isso era imposto para eles naquela época a pena de morte, né? Envolvendo a execução de ambos, como nós lemos, quando os dois eram culpados. Já o Novo Testamento, ele vai seguir esse mesmo padrão de reprovação. A prática do adultério. Lá em Gálatas 5:19 diz, porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, obras da carne. Tiago 2, 11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Então Deus continua falando né, e instruindo a sua palavra no Novo Testamento Deus né, providenciou que isso fosse colocado aqui Porque ele disse, não adulterarás E ele vai acrescentar que todo adultério né, Ele tem a raiz, aí se a gente ler o texto todo No interior da pessoa, na mente que está poluída é, Num coração que está cheio de impureza então o Senhor Jesus, ele estendeu um pouco mais né, é, é, a culpa aí pelo adultério, incluindo o desejo de cometê-lo é, ao próprio ato em si. Como nós lemos é, lá, né? eu porém vos digo que qualquer que no seu coração, no seu coração. E quando a gente fala de coração, envolve vontade, envolve pensamentos, envolve sentimentos. Atentar numa mulher para cobuçar, no seu coração já cometeu adultério com ela. E Paulo também acrescenta que o adultério é uma obra da carne e que os que praticam tal obra não vão herdar o reino dos céus. E nós vamos abrir em Romanos 1, 29 a 32, em 1 Coríntios 6, 10, embora Gálatas 5, 21 fale a mesma coisa e Apocalipse 22, 15 também repete o mesmo texto. Pessoas diferentes escrevendo a mesma coisa, todas elas inspiradas por Deus. Então, Romanos 1, 29 32. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Então o juízo de Deus é que são dignos de morte o que estas coisas praticam. Morte espiritual, a morte espiritual promove o afastamento do homem com Deus. Né? E lá em 1 Coríntios 6, 10, diz, não reis, não reis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrão, ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então engana-se quem Vive a sua vida cometendo adultério Vive na prática do adultério E acha que está tudo muito bem Porque ele está dentro da igreja Ele está cantando louvor Ele é bom para com as pessoas Ele ajuda o necessitado A Bíblia é clara em dizer que tal pessoa não herdará o reino de Deus, e engana-se profundamente quem pensa que Jesus vai voltar, e que porque ele aceitou Jesus uma vez, a graça de Jesus é suficiente né, para dar garantia a ele por toda a vida, ainda que ele esteja com a sua vida em adultério, o Senhor deixa claro isso quando ele coloca algumas parábolas em sua, em sua palavra, ele dizendo que é, haveria uma grande festa no céu, e que saísse e, e pegasse... As pessoas que estavam, e que todos eles para entrar teriam que estar com vestes brancas. Vestes brancas é sinal de santidade, sem pecado, certo? E aí nós temos alguns tipos de adultérios, né, irmãos? Hoje foi acrescentado um tipo de adultério novo, né? É, pelo menos de três formas. Há uns tempos atrás o adultério ele era físico, né? Era um intercurso carnal entre uma pessoa casada com outro, que não era o seu cônjuge, E aí eu coloquei uma série de versículos. E tem o adultério em pensamento, que é o caso que nós lemos lá em Mateus, que não se dá, o ato não, não, é, não se consuma, o ato não se consuma de forma física, mas mentalmente os pensamentos imorais é, são dirigidos a alguém alguma pessoa e hoje tem o adultério virtual que é o que tem acontecido demais inclusive dentro das igrejas então esse tipo de adultério é cometido por alguém que alimenta-se com quê com cenas pornográficas na TV no, no celular né? sites pornográficos é, conversas maliciosas com o sexo oposto, no WhatsApp, né? fica ali com aquela conversinha, boba, né? como quem não quer nada. Um conselho, meus irmãos, se você não é forte o suficiente, pelo amor de Deus, tira o seu WhatsApp, deleta, bloqueia tal pessoa, tal número, mas não caia nisso. Mandou uma gracinha para você, bloqueia, tira, em nome de Jesus. Não deixe que a vaidade, né? aquele desejo de, 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 te sentir, de se sentir admirado, ocupe o seu coração. Né? Deleta, bloqueia. Isso aqui é muito comum, esse tipo de adultério. Como evitar o edutério? Perigo, afaste-se. Né? Vigilância, oração... Meditação na palavra São recursos importantes para quem deseja vencer toda e qualquer tentação Mateus, 16, é, Mateus 26, 41 O que é que diz aí? Mateus 26, 41 Vamos ler juntos? Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca. Até que ponto a carne é fraca? Salmo 119, 9 e 11. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa deve ser a nossa oração. Nosso temor, Senhor, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu tenho buscado o Senhor com todo o meu coração, para não pecar contra ti. Me livra disso. Irmãos, nós estamos falando especificamente de adultério, porque nós estamos estudando o sétimo mandamento, os mandamentos morais do Senhor. Mas nós... Incluímos aqui todos os outros tipos de pecado. Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Até no texto que nós lemos logo atrás, fala de todas as situações. Eu fico assim, encantada, como a palavra de Deus Ela é capaz de englobar tudo, até contratos. Contratos que são injustos, contratos que são desleais. Tudo isso Deus fala. Então, no que diz respeito à sedução do adultério, existem outros cuidados que o casal deve tomar. Então, vamos ver aí. Aí eu coloquei aí. Evitar conversas íntimas com pessoas do sexo oposto. Alguém poderia dizer, nossa, quanta baboseira, pastora Jorge. Por que isso? Né? Eu posso ter um amigo do sexo oposto muito íntimo com quem eu possa compartilhar a ele os meus desejos, as minhas frustrações sexuais. Irmãos, isso não é bom. Se você tiver que ter um amigo, um confidente, um conselheiro que possa te dar bons conselhos, né, em relação a alguma coisa, você procure a pessoa certa. Né, alguém que está preparado para aquilo. Então evite conversas íntimas com pessoas que estão trabalhando com você, que estão ali em contato com você, às vezes até mais do que a sua própria esposa. Trabalham com você o quê? Diariamente, oito horas por dia ou mais. Evite conversas íntimas com tal pessoa. Mulheres dentro da igreja, homens dentro da igreja, evitem conversas íntimas com pessoas de dentro da igreja, que não é o seu marido ou a sua esposa, ou que não esteja preparado para isso. Não é? Então nós precisamos olhar para isso. Mantenha-se longe de pessoas cujo comportamento está em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E 1 Coríntios 5,11 fala assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão Olha só Aquele que se diz irmão Está falando aqui de gente que está lá fora no mundo? Está falando de gente o quê? Dentro da igreja Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso Avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador Com o tal nem ainda mais Aí você pode me dizer, nossa, isso não é o Antigo Testamento Se você pensa que o Antigo Testamento não é válido né? Porque tem gente que acha que o Antigo Testamento é ultrapassado Está né? aqui no Novo Testamento é, O outro fato é, abstenha-se é, Evite né, o adultério abstendo-se do ato conjugal com o cônjuge Apenas por consentimento mútuo e por tempo determinado tem pessoas que, que têm essa história, né? Ah, não, eu vou, eu vou ficar tantos dias né, fazendo uma consagração, ou, ou, ou tantos dias em jejum, me purificando e tudo, e às vezes nem tem o consentimento do outro, e a palavra de Deus fala isso, lá em 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, se não por consentimento, mudo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração, e depois a vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É muito triste quando a gente ouve falar de casais, casados que dormem na mesma cama, e que estão aí há um mês, dois meses, três meses, seis meses, sem ter relação sexual. Então isso precisa ser revisto. Né? E aí, meus irmãos, a Bíblia fala também, abre sua Bíblia em Provérbios 4, 23, eu gostaria de ler esse texto. Provérbios 4, 23 e Mateus 15, 19. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você vê que coisa linda? A Bíblia se, compl se completa, né? Guarda o teu coração, porque é dela que vêm as fontes da vida. Aí ele já, já fala aqui, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios. E lá em Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais irmãos, nós já sabemos esse versículo, ó, conhecemos isso até de cor. Tudo que é puro, tudo que é... Honesto, tudo que é justo Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se é alguma virtude, se há é algum louvor Nisso, pensai Seja isso que ocupe a nossa mente né? Abre sua Bíblia também lá em Salmo 101, 3 Salmo 101, 3 que diz o seguinte, não porei coisa má diante dos meus olhos. Vamos dizer juntos? Não porei, mais uma vez, não porei diante dos meus olhos. Lá em Mateus 6, 22 a 23, diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que em ti há são trevas Quão grandes serão tais trevas Então não porei coisas más diante dos meus olhos Porque os meus olhos são candeia do, do nosso é, do, O nosso corpo a, a candeia do nosso corpo são os olhos não é? E aí irmãos mais alguns conselhos, diz o seguinte, mantenha o seu cônjuge satisfeito. Não é? Lá em Provérbios 5, 17, diz assim, bebe água da tua fonte, das correntes do teu rosto, do teu, do teu poço. Bebe água da tua fonte. É? Então, marido, sacia-te com a mulher que você tem. Mulher, sacia-te com o teu marido. Beba água dessa fonte. Fonte né, do seu poço É o poço que Deus te deu para saciar os seus desejos 1 Coríntios 73 O marido pague a mulher a devida benevolência E da mesma sorte a mulher ao marido E aí vem, ah, mas eu não tenho vontade Misericórdia, vai orar e vai pedir a Deus vontade né? Vai orar porque o seu marido ou a sua esposa tem necessidades não é? E um tem que satisfazer o outro. Isso precisa ser tratado entre os dois. Vai procurar ajuda de um conselheiro matrimonial, de um psicólogo, vai fazer tratamento os dois juntos, uma terapia, isso tudo é bom, isso tudo ajuda. Não é? Mas precisa ser um satisfazer o outro. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Nunca diga, comigo não vai acontecer. Não tem gente que fala assim? Comigo nunca, jamais né? E a autoconfiança demais O que, que Pedro falou com Jesus? Jesus falou, Pedro te digo que você vai me negar três vezes ainda, Antes que o galo cante Não senhor, olha a autoconfiança Jamais te negarei Mas aconteceu né? Nunca brinque na zona de perigo Se a carne é fraca, todo cuidado é pouco não é? Cada um tem sua zona de perigo para uns a zona de perigo é a bebida Para outros a zona de perigo é a língua Para outros a zona de perigo é o sexo não é? Para outros a zona de perigo é a mentira E assim a gente deve tomar cuidado Sempre preste conta ao cônjuge Precisamos viver consciente de que temos que responder alguém sobre os nossos atos Você casou, você escolheu casar depois que você escolheu casar, ouça bem, vocês jovens, você tem que prestar conta ao seu marido e você tem que prestar conta à sua esposa. Onde você foi, meu bem? Está me vigiando. Engole essas palavras. Você tem que falar, eu fui em tal lugar. Não é? Eu estava em tal lugar. Não é? Nós temos que prestar conta uns aos outros. Lá em casa, nós vamos fazer amanhã 41 anos de casados. E lá em casa, até hoje Se eu vou me atrasar para chegar O nosso horário normal de chegar em casa É seis horas, seis horas e pouco Se passa disso, eu mando uma mensagem Eu ligo o telefone Estou em tal lugar, fui levar minha mãe não sei aonde Estou né? na aula disso Ou estou na igreja até agora Por quê? Isso são coisas importantes Então nós temos que prestar conta ah, O que, que você fez com aquele dinheiro? Presta conta tem gente que esconde, né? Presta conta. Cuidado com a internet. Isso não está aí não, mas eu estou falando. Cuidado com a internet. Vamos lá. Outro. Peça ajuda quando perceber algum sinal de perigo rodiano. Então, o casal, ele tem que construir uma relação com base na verdade. Porque quando vier a tentação, um tem a confiança de abrir o o coração para o outro, buscando ajuda. É? Tem mulher que se o homem for falar alguma coisa que aconteceu, algum sinal de perigo que está rodeando, roda a baiana, já acha que o um homem está traindo, que é aquela confusão toda, e da mesma forma o homem. Nós precisamos ter confiança um no outro para falar das coisas que a gente está percebendo ou que está acontecendo ao nosso redor. Não é? Então você, vamos supor, que atende as pessoas, muitas vezes você vai ser é, assediado, está né? atendendo as pessoas, e aí inclui né, um advogado, um psicólogo, um médico, uma pessoa que está trabalhando com vendas, qualquer profissão, tem disso. Né? Às vezes você está percebendo e tudo... Você precisa ter liberdade para conversar com o outro e para se afastar disso Mortifique a carne e ande em espírito Lá em Colossenses 3:5 5 diz Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra a fornicação, a impureza, a afeição desordenada A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Mortificar significa o que, meus irmãos? Quando você vai mortificar? Você vai matar, você vai exterminar Então, mortificar o que? A nossa carne ah, minha carne está com desejo de fornicar, está com desejo impuro. Você vai matar. Mas eu estou com vontade. Deixa de ter vontade. Trabalha sua mente para outra coisa. Aprenda a dizer não. Nós temos poder sobre a nossa mente? Sim, temos poder sobre a nossa mente. Agora, se eu quiser alimentar os desejos da minha carne... Aí, coitada da minha mente, ela não vai ter força suficiente para isso. A minha mente vai estar trabalhando o tempo inteiro. É aquela luta que você sabe, espiritual, entre o que é bom e o que é mal. O que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Né? Ao perceber qualquer comportamento estranho do cônjuge, não tenha medo de confrontá-lo. Nós precisamos ter essa liberdade. Você está agindo diferente. O que está acontecendo? Você está com algum problema? E isso sempre provoca muita tensão, muita tensão, mas é o melhor caminho para livrar o outro de um tropeço moral, que via de regra torna-se fatal depois no relacionamento. Então, é sempre mais fácil vencer a tentação quando o processo está no início. Então, quando você perceber. Um comportamento estranho do seu cônjuge, tem a liberdade de conversar com ele. Ou quando você perceber um comportamento estranho de alguém em relação à sua esposa ou ao seu marido, tem a liberdade de conversar com essa pessoa e de adverti-la a respeito de alguma situação. E marido e mulher aprendam a ouvir um ao outro quando se diz. Em relação a isso. Nós temos uma experiência, nós dois, há uns vinte e poucos anos atrás. Eu notei uma, uma situação muito estranha. De uma mulher que ficava sempre rodeando o meu marido, conversando. Até então, no início, era tudo muito normal. A gente almoçava muito junto. A gente saía junto, alguns casais e tudo. Quando foi um dia o Espírito Santo me deu aquele, aquela luz, aquele estralo. E eu comecei a perceber determinadas brincadeiras, algumas coisas que eram normal. Eu chamei o Rimac, falei com ele assim, Rimac, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Que foi Deus que falou comigo, afaste-se de tal pessoa. Espírito de adultério, de prostituição. Afaste-se. Não que ele estivesse dando... É, é, alimentando, nenhum sentimento Nada em relação a isso Mas não tinha nem percebido Meus irmãos, e assim ele o fez Graças a Deus né? Que ele começou a perceber Cortar as, aquelas brincadeiras dela Sair, nós começamos a reduzir as nossas saídas E tudo Não demorou pouco tempo Aquela mulher que investia no meu jardim Ela investiu em outro E o marido da, da fulana Outro casal que estava em contato com a gente caiu em adultério. Então a gente precisa ter essa liberdade de conversar um com o outro. Né? A gente precisa pedir a Deus né, essa sabedoria, essa graça para tratar desses assuntos. Consequências reais do adultério. Primeira coisa é o afastamento de Deus. A palavra de Deus nos diz... Lá em Isaías 59, 1 a 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, quer dizer, fechado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Nos afasta do Senhor. Segundo, morte espiritual. Né? Muitas vezes até a morte física. Quantas coisas, quantos casos nós já ouvimos falar sobre envolvimento, né, de uma pessoa com outra, de traição que termina em quê? Em morte, não é? Então até mesmo morte física, né? E quando nós afastamos de Deus, nós morremos espiritualmente. Não é? Provérbios 6,32 fala assim: O que adultera com a mulher é falta de entendimento, aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios 6,2: Achará castigo, vilipêndio, vergonha, e o opório nunca se apagará. Então nós precisamos tomar cuidado, e o terceiro consequência é um lar despedaçado, porque o adultério vai afligir toda a família, os filhos, independente da idade. Né, eles são sempre os maiores prejudicados né? Ficam decepcionados com os pais Perdem as, a confiança nos pais Nas outras pessoas é, Carregam mágoas dos seus pais Carregam ressentimentos Dor para as futuras famílias Então nós precisamos tomar muito cuidado Porque os relacionamentos são afetados Por isso que Deus né, não se agrada Que Deus proíbe, abomina a infidelidade a deslealdade e o esposo deve amar a sua esposa E a esposa amar o seu marido não é? A falta de amor dentro do lar Ela abre brechas Ela abre brechas para a deslealdade E aí vem alguns conselhos, meus irmãos Bem práticos Eu vou lendo aqui e você vai acompanhando aí pra gente terminar Seu relacionamento com o Senhor Sofre uma ruptura E é preciso... Buscar perdão Então isso aí são consequências do adultério O relacionamento conjugal sofre uma quebra de confiança Você terá pesares e culpa por ter traído outra pessoa O cônjuge passará por dor e sofrimento, precisará de ajuda para superar essa fase Os filhos ficarão decepcionados e dependendo da idade, perde-se a amizade e o respeito O cônjuge sente vergonha da situação seu caráter perante sua família e amigos será questionado O inimigo ficará feliz com essa atitude Seu cônjuge pode pedir o divórcio Pela Bíblia ele pode pedir o divórcio Não será tão presente na criação de seus filhos Sua vida terá que começar de novo Ai que preguiça, não é? Já pensou uma pessoa casada 40 anos tem que começar a vida tudo de novo? Dá preguiça, não dá? E tem acontecido muito com casais Com 30 anos de casado 20 e poucos anos de casado 30 e tantos anos de casado Começar a vida de novo Dá tá muita preguiça Sua vida não Poderá perder a amizade dos amigos do casal Um filho indesejado Pode acontecer dessa traição A outra pessoa envolvida Poderá sofrer e se for casada Terá problemas com o cônjuge Sua saúde poderá sofrer danos Sofrerá com danos materiais pelo divórcio isso é inquestionável e aí para encerrar nós vamos ver aqui que o adultério ele não precisa ser motivo de separação não é verdade? se o outro adulterou né? ao caso todo, nem todo adultério é igual há casos e casos e precisa ser analisado, não, não é igual né? tem situações que envolvem diferentes né então há caso daquele adultério que é ocasional, que foi cometido uma vez, por fraqueza, por falta de vigilância, por falta de oração, por afastamento de Deus. Né? E existe aquele adultério que é repetido, não é? que é assumido, que é consumado, que é mais difícil de ser superado. Né? Então ambos vão causar né, é, é, consequências, mas não podem ser... Justificados. E irmãos, a palavra de Deus lá em Mateus 19, 7, 8 Diz, diz assim, disseram-lhe eles Então por que Moisés é, mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, disse-lhes Jesus Moisés por causa da dureza dos vossos corações Vos permitiu repudiar vossas mulheres Mas no princípio não foi assim Quer dizer, antes não era assim então, por causa da dureza do coração. É nobre, o perdão é muito nobre. É aquele que consegue perdoar e manter a sua família unida e feliz. É nobre. É que tem um coração perdoador. O perdão não é, é condicional. Não depende da situação em que foi o, o adultério. O perdão... Ele é bíblico, em qualquer situação o nosso coração tem que liberar perdão E isso é assunto para uma outra aula Como trabalhar isso, nós vamos ter que trabalhar independente do que nos foi feito Dos prejuízos que aquilo trouxe para a nossa vida Nós temos que liberar o perdão Mas, em alguns casos, como aqui, no caso do adultério A palavra de Deus permite o divórcio Mas Moisés é claro em dizer a Bíblia é clara em dizer Jesus também, por causa da dureza do nosso coração. Há pessoas que não conseguem perdoar. Né? E isso tem que ser trabalhado. E alguns né, cristãos se apegam muito a isso, ficam aí confiantes. Não, mas o fulano, é, nós somos crentes, né? se eu pecar e tudo, o outro tem obrigação de me perdoar. Nesse caso aqui, não é bem assim não, de perdoar ele tem. Mas de continuar vivendo com você, é diferente. Né? Perdoar ele tem, ele vai perdoar. Mas continuar vivendo com você, a Bíblia permite o divórcio nessa situação. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Tem uma aula inteira preparada aqui, porque eu fui me empolgando. E aí eu preparei uma aula sobre Davi e Batisseba, o pecado adultério deles... As consequências, os erros de Davi Davi era o homem segundo o coração de Deus Adulterou Mas ele pediu perdão a Deus Ele chorou na sua cama Ele precisou de alguém que fosse lá ele tava, A mente dele estava tão cauterizada Que ele não teve consciência do seu pecado Mas o profeta Natan foi enviado lá Para trazer uma palavra para ele E ele teve né, discernimento daquilo e ele trabalhou o seu coração e ele chorava, pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Eu deito na minha cama e as minhas lágrimas se derramam no travesseiro. É. A minha alma está inquieta, ele pede perdão a Deus. Mas isso não deixou que, não o, o, é, o isentou de sofrer as consequências do seu pecado. Que foram irreversíveis. Inúmeras, né? Que Deus abençoe as nossas vidas Que Deus nos, graça, nos dê graça Para vencer esse pecado E outros Que porventura vierem A nos rodear Porque o diabo, nosso adversário Ele está sempre o que, irmãos? Ao nosso redor, procurando uma brecha é? Para nos, nos levar Nos tentar e nos Levar a cair é, e a maior parte das tentações são por causa das concupiscências, dos desejos da nossa carne. Que nós possamos mortificar a nossa carne nessa manhã e estar preparados para herdar o reino dos céus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Vamos pedir o Senhor que nos abençoe. Você, marido, você, esposa, eu não sei o que você tem passado, Talvez você já viveu uma situação assim, ou esteja vivendo, mas que Deus lhe dê graça. Se o seu coração consegue perdoar, oh, como abençoado você é. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar e a sua casa, Senhor. Abençoa a nossa família. Esse mandamento está tão relacionado, meu Deus, à é, santidade da nossa casa, da nossa família... Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a proteger Formar muralhas de proteção ao redor do nosso casamento Do nosso relacionamento conjugal O Senhor deu a cada um de nós Uma esposa, um esposo Para que nós vivêssemos bem juntos Até que a morte nos separe Nesse tempo em que vivermos aqui nessa terra Por isso nos dê graça, nos dê sabedoria Nos dê discernimento A provisão do Senhor para todas as coisas Nos ajuda a vigiar, orar Estudar a tua palavra Ter conhecimento da tua palavra Porque muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento Mas quebranta o nosso coração E nos dê uma vida de santidade Em nome de Jesus nós oramos Deus abençoe sua vida Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo